0: Dus als jij denkt, nou, ik heb leuk contact met iemand... en die wil ook van alles van me, ja, s- s- snel afspreken. Want dan, ja, als je iemand face-to-face voor je hebt heb staan... ja, gewoon een, een lijf van vlees en bloed, dan weet je gewoon dat het goed zit.
1: De gevolgen van datingfraude worden steeds groter. En wie het slachtoffer wordt van een oplichter op een datingwebsite of app... heeft meestal niet alleen financieel verlies... Het besef dat het contact dat je dacht te hebben alleen maar draait om geld, dat besef zorgt bij veel mensen voor schaamte. Slachtoffers zijn bang om veroordeeld te worden door hun omgeving. Maar onderzoek laat steeds meer zien dat de mensen die slachtoffers oplichten dit vanuit een professionele criminele organisatie doen, met een groep die elk detail in het contact regelt. Alles om maar zo ver te komen dat iemand geld geeft.
0: Waar ik dus mee sprak, die die persoon bestaat niet. Het het is een helpdesk, het is een heel systeem. Uh, En er is nooit iemand geweest. Wat echt nog steeds af en toe heel bizar is hoor. Want ik heb ook uh, een keer zitten videobellen met iemand.
1: Veel Nederlanders zoeken contact met iemand. Iemand die je maatje kan worden, waar je een band mee kunt opbouwen. En dan is er ineens iemand die die fictie neerzet. Een sprookje dat het ideaalbeeld is van de gemiddelde Nederlandse alleenstaande. Tegenwoordig worden bijna evenveel mannen als vrouwen jaarlijks slachtoffer van datingfraude. Welkom bij CCV de podcast, het centrum van criminaliteitspreventie en veiligheid. Deze serie podcast gaan over datingfraude. Mensen die worden opgelicht door iemand die zich voordoet als iemand anders, bijvoorbeeld op een datingsite of via sociale media, en mensen zover weten krijgen dat ze geld overmaken. Dit is de tweede aflevering. Mijn naam is Petty Lou Middel-Leenheer. We volgen in deze aflevering het verhaal van Ellen, een alleenstaande vrouw van 46. In de zomer van 2021 komt zij online in contact met Marco, wat een leuke man lijkt te zijn.
0: Ja, het was een beetje een twijfelgeval eigenlijk, want hij was best wel gespierd En eigenlijk hou ik helemaal niet van mannen die zo gespierd zijn. Maar ja, het was toch iets in zijn gezicht wat me wel aansprak. Dus ik dacht, nou ja, leuke man wel.
1: De man stelt zich dus voor als Marco, vertelt dat hij half Chinees was... en dat hij ondernemer is die veel reist. Hij communiceert in het Engels en na een paar weken contact via de dating-app... gaan Ellen en Marco via WhatsApp uitgebreider met elkaar chatten.
0: Niet zo lang daarna zijn we ook gaan chatten samen. En het voelt allemaal gewoon heel leuk en gezellig. En, uh, ja, veel van die mannen op die dating-app merk je wel, die zijn dan ook snel op seks uit... maar hij helemaal niet. En, uh, ja... Leuk gepraat samen. Hij stelde ook heel veel vragen aan mij. Hij was heel geïnteresseerd. Het was gewoon leuk. Heel erg relaxed.
1: Voor zijn werk reist Marco veel. En hij deelt dat graag met Ellen. Hij neemt haar letterlijk mee in zijn leven. Een gevoel van wij en samen. Marco lijkt niet een heel uitgebreid sociaal leven te hebben... en hij reageert ook altijd snel op berichtjes van Ellen.
0: Hij had zeg maar zijn eigen bedrijf, maar ik had niet het idee dat hij zeg maar echt... Uh, sommige mensen kunnen echt heel veel doen. En uh, dat had ik bij hem niet.
1: Na een paar weken intensief contact... spreken ze af om elkaar online te ontmoeten. De volgende stap wordt gezet.
0: Ja, we hebben toen ook een keer een en het was... Heel echt, weet je. Ik zag ook gewoon een man zitten, een mooie man om te zien. Dat zag ik ook. En uh, ja, ik had echt zoiets van leuke vent. Wat me wel opviel toen is dat hij niet echt heel goed Engels sprak. Dat vond ik wel opvallend, laat ik het zo zeggen. Van hij schrijft beter dan dat hij
1: spreekt. Marco vraagt Ellen of zij voor hem de huur wil betalen, want zelf heeft hij even geen bereik. Hij geeft haar de inlogcodes van zijn bankrekening... zodat zij het geld kan overmaken.
0: Ik kreeg dus de inlogcodes van zijn bankrekening... zodat ik die overboeking voor hem kon doen. En die bankomgeving zag er heel gewoon uit. En ja, uiteraard kon ik ook zijn banksaldo zien. Ja, dat was wel echt een aanzienlijk bedrag.
1: Marco bouwt aan vertrouwen en het beeld dat hij het zakelijk gezien goed doet... Maar om een of andere reden lukt het nooit om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Hij wordt dan altijd net weggeroepen voor iets. Achteraf, zegt Ellen, hadden dat al wel alarmbellen moeten zijn. Bij Slachtofferhulp Nederland komen er steeds meer verhalen van slachtoffers... en ze onderscheiden inmiddels patronen van datingfraude. Hoewel de balans tussen man en vrouwen min of meer gelijk is krijgen zij iets vaker vrouwen aan de telefoon, zegt Jolieze van Slachtofferhulp.
2: Het slachtoffer bestaat natuurlijk niet... Uh, Dus er is niet één specifiek slachtoffer te benoemen, maar we zien wel dat vrouwen relatief vaak slachtoffer worden. Vaak als ze tussen de 45 en 65 jaar oud zijn. En uh, onderzoekers noemen dat dan ook wel de nu-ik-groep. Vrouwen die veel voor een ander hebben gezorgd en net een ongelukkige relatie achter de rug hebben. Of als net de uh, kinderen uit het huis gaan en dan nu zelf echt willen gaan genieten onderzoek blijkt dat veel slachtoffers sociaal vaardig en financieel zelfstandig zijn en ook nog eens een goed opleidingsniveau hebben. Dus het is het stereotype van een slachtoffer, het kwetsbare zielige um, mens uh, ja, die, die, gaat, die vlieger gaat niet op. Een tweede groep die we zien zijn de mensen die vanwege allerlei andere oorzaken heel kwetsbaar kunnen zijn. Dus misschien met psychopathologische mensen met psychische problemen um, of al een rugzakje hebben waardoor ze heel erg Kwetsbaar zijn en een bepaalde naïviteit over zich hebben. En de derde groep die we uh, zien, zijn relatief wat oudere mensen, zo rond de 70 en 80 jaar oud, die nog één keer in hun leven alles anders willen doen en even uit de band willen springen, en zodoende op zoek gaan naar een nieuwe liefde op het internet. Nou ja, en soms hebben ze dus spijt van dingen die ze eerder in hun leven niet hebben gedaan, en dat dan nu dus zonder grenzen gaan doen.
1: Bij de Fraude Helpdesk komen tegenwoordig dagelijks meldingen binnen van mensen die te maken krijgen met vermoedelijke fraude, waaronder datingfraude. Tanja werkt er als woordvoerder en vertelt ons wat de medewerkers van de Fraude Helpdesk allemaal te horen krijgen van de slachtoffers met wie zij praten.
3: Ja, kort gezegd uh, is het meestal, vooral bij vrouwen, uh, is het zo dat uh, de man ergens geld voor nodig heeft. Het kan zijn dat een, uh, uh, zijn kind ligt plotseling in het ziekenhuis ligt en, en er is een probleem met, met de betaling. Of hij kan niet bij zijn geld. of Hij, moet, uh, hij wil een, een aantal dure spullen terug naar huis sturen, maar hij moet een voorschot betalen bij de douane. En dat lukt niet vanuit het buitenland. Dus dat, dat zien we dan vaak. Dus is echt de vraag om geld. En wat we tegenwoordig ook wel vaak zien, en dat is dan vooral bij mannen die daten met vrouwen, is dat uh, die vrouw vertelt dat ze ongelooflijk rijk is geworden met beleggingen. Een cryptomunt of iets anders. En die man overhaalt om dat ook te gaan doen. Want kijk hoeveel ik ermee verdien en ik help je wel. En dat is dan vervolgens die beleggingsfraude waarbij je alsnog veel geld kwijtraakt. Absoluut, dat ziet er allemaal levensecht uit. Dus als je het niet weet, als je niet, niet erop bedacht bent, dan, uh, ja, dan is er geen reden om te twijfelen. Dat wordt allemaal nagebouwd, bankrekeningen, apps voor de, voor de beleggingen, websites.
1: Tanja vertelt dat er hele mooie namaakwebsites worden gemaakt die passen bij de profielen. Webpagina's die je doen denken dat je echt kijkt naar een bankrekening of een crypto handelspagina.
3: Maar het is goed mogelijk ja, dat er ook uh, hiervoor scripts zijn. Waarbij dus helemaal uitgeschreven is van uh, wat je kunt zeggen als iemand... Uh, ja, hoe iemand reageert en wat je vervolgens kunt zeggen... en uh, lijsten met lieve
1: dingetjes om te zeggen. Vaak gaat het dus over mensen die onmogelijke reserves hebben opgebouwd. En in het geval van Ellen had zij ook al interesse in opkomende cryptomarkt. Daar bleek Marco alles van te weten.
0: Ik had wel interesse in bitcoins en dat soort dingen. Dus het nou ja, was voor mij niet raar om daarover te praten. En uh, ja, hij gaf aan dat hij daarmee bezig was. We hadden het er ook veel over. En uh, ja, ik vond het wel leuk. Ik ben gewoon nieuwsgierig en leergierig. En ik wilde daar meer over weten.
1: Hoe meer ze erover praten, hoe meer Ellen interesse krijgt. Hoewel het haar meer om het spelletje gaat dan om het geld... staat ze ervoor open om meer te leren over cryptomunten.
0: We hebben ook veel gepraat over, over dat geld, wat hij dan verdiende met die business van hem. En uh, nou ja, hij vertelde dus dat dat heel goed ging en dat hij superveel winst maakte met, uh, met die business. En op een gegeven moment zei hij van, nou ja, ik wil jou daar ook wel in meenemen. Maar ja, dat klonk eigenlijk wel gewoon allemaal heel plausibel.
1: Samen stappen ze de wereld in van de cryptohandel, het handelen in digitaal geld. Iets wat tegenwoordig behoorlijk populair is... en waarin snel goed valt te verdienen.
0: Maar ja, toen hij vroeg of ik mee wou doen... toen toen zei hij ook van, weet je, ik wil dit gewoon heel graag samen met jou doen. Het is gewoon heel belangrijk voor mij en ik wil dat gewoon graag met jou delen. En dan hebben we, nou ja, een toekomst, een een gezamenlijk leven. daar Daar investeren we dan in, in ons gezamenlijk
1: leven. Marco lijkt het een goed idee om niet al te klein te beginnen.
0: Nou ja, toen zijn we begonnen met investeren, zeg maar. En uh, hij had zoiets van, als je een beetje goed geld wil maken... dan moet je beginnen met 4000 euro. Zoiets, inleggen. Ja, toen zei ik wel van, ja, sorry, ik kan dat gewoon echt niet doen. Ik heb ook gewoon uh, geld nodig om gewoon mijn leven te leven. En dat is echt
1: uh, te veel. Ellen legt uiteindelijk lager in... en al snel boeken ze goede resultaten... En het smaakt naar meer.
0: Ja, het leek verder allemaal wel heel betrouwbaar. Dus na een paar weken zijn we begonnen met een klein bedrag. Zei hij, nou dan laat ik je wel even zien hoe het werkt, weet je wel. En uh, ja, het zag er gewoon goed uit. Ik zag ook weer dat het geld bij mij terugkwam op Coinbase. Het was natuurlijk gewoon een truc uiteindelijk... om te laten zien dat ik in controle was, hè. Want uh, ja, maar goed, het zag er goed uit. En toen heb ik het verhoogd naar 1600 euro... Ja, toen gingen we dus op een gegeven moment echt samentreden. En toen werd het echt, het liep op, dat geld, het liep op. was het tegen de 100k gelopen.
1: 100.000 euro winst in een paar weken tijd. Maar wanneer ze het geld wil verzilveren... blijkt dat eerst belasting moet worden betaald.
0: Ja, toen ging het mis... Toen, uh, ja, toen lukte dat niet meer, dat treden. En toen zei hij van uh, ja, je hebt je belasting niet betaald.
1: Oplichters willen graag dat ze alleen met hun slachtoffer praten. Daarom willen ze liever niet dat je het contact dat ze met je hebben aan de grote klok hangt. Ze isoleren je graag van anderen en hopen dat je daardoor makkelijker beïnvloedbaar bent en dat je niet wordt wakker geschud door anderen. Heb je twijfels over je date? Google hem of haar dan eens, zegt Jolieze.
2: Het is is misschien soms goed om daar eens een ander bij te betrekken. Omdat je zelf door een roze bril kijkt... en misschien niet helemaal goed kan beoordelen of iets klopt of niet. Het feit dat je al een niet-pluisgevoel hebt, zegt misschien al heel veel. Maar probeer schaamte wat dat betreft zoveel als mogelijk opzij te zetten door er een ander bij te vragen. Want je bent eigenlijk op dat moment heel goed voor jezelf aan het zorgen... door daar juist hulp bij te vragen en iemand anders te vragen van... goh klopt mijn gevoel of denk jij dat dit oké is? Verder zijn er natuurlijk een aantal signalen... waar je op kunt letten om te kijken van goh check die af. Bijvoorbeeld, heb ik iemand wel eens gezien? Beeld bellen of live zien, komt vaak niet voor... Het verzoek om geld is vaak wel heel erg geraffineerd en geloofwaardig.
1: En wat ook bij Ellen gebeurt, is dat zij naar een namaakwebsite was gestuurd. De site is opgezet door de fraudeurs. Maar het kan zelfs nog verder gaan.
2: Kunnen ze allerlei documenten voor vervalsen en je mee overtuigen. Maar probeer eens nee te zeggen. Kijken wat daar de reactie op is. Of dat je aangeeft, ik wil je eerst eens een keer persoonlijk gesproken hebben. Uh, dat je op die manier daarmee aan de slag kan. Wat we we zien is dat de oplichting echt vrij snel kan eindigen... als je als slachtoffer te veel aardwaan laat zien. Iemand die echt geïnteresseerd in je is en een relatie met je wil opbouwen... kan daar vast doorheen prikken. Maar een oplichter heeft op dat moment uh, uh, geen tijd meer voor je... en zal het uh, afketsen. Dus wat dat betreft uh, is het wellicht een idee om eens kritische vragen te stellen.
1: Tanja benadrukt daarnaast dat het hebben van persoonlijke ontmoetingen belangrijk is... en dat je in Google Images en andere apps iemands portretfoto kunt nazoeken. Het belangrijkste is dat je in online contacten kritisch moet blijven.
3: En wat ook heel belangrijk is, dat uh, dat je met je omgeving praat. Dat is niet altijd makkelijk, maar dat je toch iemand in vertrouwen neemt... om te vertellen over je, je, je datingpartner. Want dat is wat vaak gebeurt, hè. De, de, de nieuwe datingpartner die heeft een of andere reden om te zeggen van nou vertel nog maar niemand over ons want uh, ik zit in het leger en ik mag dit niet doen ofzo. Er is altijd dan een reden waardoor het allemaal stiekem moet en, en daardoor isoleren mensen zich vaak en ze, ze praten niet met hun, hun familie of met, met vrienden of kennissen over, over hun uh, ervaringen. En ze zijn vaak een beetje bedwelmd, hè, want ze worden enorm in de watten gelegd. Sommige mensen krijgen bloemen, iedere dag een appje en lieve woordjes. En ja, je raakt een beetje bedwelmd daardoor. Terwijl als je iets zou vertellen misschien aan een vriendin... die zegt van, goh, maar vind je niet een beetje raar dat? Je, je, je houdt wat meer contact met de realiteit. Dus, ja. dus laat je niet isoleren en praat erover. Ja. En sowieso, bellen, het belangrijkste alarmbel als iemand om geld vraagt... om wat voor reden dan ook, niet doen. Iemand die je niet kent, die je nooit ontmoet hebt dan is het nog zo'n zielig verhaal. Het is raar dat een wildvreemde man of vrouw in een ander land... daar opeens uh, een probleem moet gaan oplossen. Ik bedoel, als die man of vrouw echt helemaal geen familie en helemaal geen vrienden heeft... dan is dat ook wel
1: raar. Terug naar het verhaal van Ellen. Die is enorm verbaasd. Nu blijkt dat ze belasting moet betalen aan de Amerikaanse overheid... om zo de 100.000 euro aan verdiend cryptogeld vrij te krijgen... Geld dat dan voor zowel Marco als haarzelf zou zijn? Marco zegt dat zij haar belastbare deel moet overmaken. Volgens hem is dat volstrekt normaal. Nou, dat
0: snapte ik niet. Van hoezo, hoezo moet ik belasting betalen? Ik snapte er helemaal geen bal van. Nou ja, heel verhaal. Amerikaanse overheid was daar blijkbaar bij betrokken. Was dat ook een Amerikaans-based bedrijf, blijkbaar? Nou ja, ik, ik snapte er niks van uiteindelijk kwam het er dus uit dat ik 25k belasting moest betalen. Ik vond dat zo raar. Ik snapte er helemaal niks van. Nou ja, daar heb ik dus wel met mijn zus en broer nog even over gepraat. Weet je, ik voelde me gewoon bedonderd. Ik vond het zo raar. Waarom had hij daar nooit iets eerder iets over gezegd? Dat is toch raar?
1: En zo'n bedrog ook. Ellen merkte dat ze steeds kwaader werd. Het contact met Marco verloopt ook minder soepel. Hoewel Marco nog steeds zijn best doet om zoete broodjes te bakken met Ellen... valt bij haar ineens het kwartje.
0: En ik weet nog, ik stond in de keuken op een gegeven moment... en ik dacht, als ik dit doe, als ik dit geld nou overmaak... dan verdwijnt het in de put. Het geld gaat gewoon verdwijnen. Dat voelde ik gewoon. En dat was echt het moment alsof er iets aanging in mijn hoofd. Alsof ik echt dacht... Het kan gewoon niet. Het is gewoon. Het kan gewoon niet kloppen. En toen ben ik gaan googelen.
1: Ellen kruipt achter de computer en gaat googelen op scam, oplichting.
0: Op een gegeven moment kwam ik op een of ander forumhuis. En ik dacht: wat is dit? Wat is dit? En ik lees, lees. En ik denk: oh my god. Oh my god, dit gaat over mij. Verschrikkelijk. Het was zo bizar. Het was echt zo bizar. Mijn reactie... Het kan ook iets heel vaags hebben misschien, maar ik moest zo hard lachen. Weet je wel, gewoon... Het was zo bizar... Dat je dan gewoon denkt, van, ik, ik kan niet meer stoppen, weet je wel. Ik, ik blijf hierin. Nou ja, toen het besef helemaal een beetje was ingedaald... had ik natuurlijk zoiets van, wat moet ik, wat moet ik doen? Hoe ga ik hieruit komen? Toen ben ik het maar gewoon een beetje meegaan spelen, het spelletje. Ik had ook echt wel zoiets van... shit, wat heb ik die vent allemaal gestuurd? Wat
1: heb ik gezegd? Wat heb ik gedaan? Ellen neemt een wijs besluit. Ze stuurt een bericht naar Marco dat ze het geld heeft betaald... wetende dat hij dat officieel niet kan nagaan. En het contact wat ze met hem heeft laat ze doodbloeden. En dan dringt het pas echt tot haar door. Eigenlijk komt het besef...
0: Nu past echt binnen dat ik helemaal niet echt met iemand heb gepraat. Uh, ze heb zitten chatten. Maar dat het gewoon een soort helpdesk was. Hè? Gewoon een hele organisatie, allemaal achter computers. Uh, ja, dat, dat moet ik me gewoon mezelf blijven vertellen. Van die persoon, die bestaat niet. Ik hoorde ook achteraf van, er zijn gewoon heel veel mogelijkheden tegenwoordig. Waar ik ook helemaal niks vanaf weet dat, dat hij dan diep fake blijkbaar ja, ze kunnen je gewoon echt doen geloven dat er iemand zit. En dat, dat is dan gewoon niet zo. Ja, ik weet ook niet hoe ze dat doen. Uh, maar ik heb echt gevideo beld met iemand. En het, ja, het leek echt op de profielfoto van, van die man. Het was natuurlijk echt een bizarre ervaring. Ik bedoel... Uh, ja, ik heb heel veel wakker gelegen. S'nachts liggen malen. Piekeren erover. En ja, ik heb het er ook eigenlijk alleen maar met mijn broer en mijn zus over gehad. Want het was ook... Ja, toch niet echt iets waar ik heel makkelijk over over sprak met mensen. Maar ik heb nu besloten om een verhaal te doen. Ja, het is denk ik toch wel belangrijk dat mensen dit horen. Ja, dat dat niet meer mensen of meer vrouwen slachtoffer worden van, uh, van zoiets. Kijk, weet je, bij mij is het dus gebleven bij uh, nou ja, uiteindelijk die 1600 euro... maar er zijn ook vrouwen die, die overkomen gewoon veel akeligere dingen. Ik, ik hoor ook wel eens verhalen van vrouwen... die, die bijvoorbeeld seksueel misbruikt worden uh, rondom dit soort scams. Nou, het, is, ja, het is gewoon afschuwelijk als je daarover nadenkt. Dus uh, ja, vandaar dat ik nu uh, ja, besloten heb om mijn verhaal toch te vertellen.
1: Ellen maakt melding van wat haar is overkomen... Ze wil dat mensen leren hoe ze scherper kunnen zijn op het voorkomen van dit soort bedrog. Ze pakt de 1600 euro die ze is verloren als haar verlies- en leergeld. Justitie, slachtofferhulp, de vrouw, de helpdesk en het CCV... allen pleiten ze ervoor dat mensen die zichzelf hierin herkennen aan de bel trekken... Ondanks de schaamte die ze misschien zullen voelen. Alleen door het te melden kan beter worden gekeken naar manieren om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. En dat is echt nodig.
2: Ja, nou, dit is echt wel. We zien wel echt vreselijke gevolgen van dit soort, van vooral online criminaliteit. Dat je echt ziet dat mensen gewoon totaal alleen overblijven en zo diep in de put raken, zich niet meer kunnen redden, financieel niet. Um, maar daarmee dus ook niet naar buiten durven te treden. En in allerlei bochten en uh, wegen vringen, waar ze uiteindelijk natuurlijk niet meer uitkomen. Uh, wat, uh, wat het probleem alleen maar groter maakt. Want op het moment zijn ze het overzicht kwijt. En zien ze echt geen mogelijkheid meer om, om daaruit te komen. Suicidecijfers van dit, bij dit soort slachtoffers zijn ook hoog.
1: Mensen die dit verhaal of dat van anderen horen... kunnen bewust of onbewust daar iets van vinden en oordelen over het slachtoffer. Laat je tweede gedachte dan zijn dat niemand ervoor kiest om slachtoffer te worden omdat het draait om zeer professionele organisaties... kan bijna iedereen slachtoffer worden.
2: Nou ja, dat zou een doel kunnen zijn. Ik denk dat het vooral een mooi doel kan zijn dat we mensen kunnen ondersteunen. Ik bedoel, we gunnen het niemand om dit alleen op te lossen. Want het is nogal wat wat je overkomt. En hoe je het vindt of keert, de fout ligt nooit bij het slachtoffer. Dus ook als je geld hebt overgemaakt en misschien een tweede en een derde keer... het gaat hier om een... Crimineel die dat bij jou heeft aangericht. En daar ligt de fout. Dus ik denk dat het vooral uh, heel goed is om die erkenning ook te krijgen van uh, Slachtofferhulp Nederland. en dat er iemand naar je luistert zonder oordeel. Uh, waar je je verhaal kwijt kan. Daar zou ik dan vooral naar om willen pleiten... dat mensen vooral ook die drempel niet voelen om met ons contact op te nemen. Omdat we echt wat voor ze kunnen betekenen.
1: Doordat een deel van ons sociale leven verschuift... ziet Jolie ook de noodzaak om al vroeg met jongeren te praten... over de gevolgen van online gedrag. Want, zegt ze, daarmee werken we automatisch aan het voorkomen... van het creëren van daders van schadelijk online gedrag... Want vaak begint dat ook al klein. Je
2: ja, leven bestaat tegenwoordig gewoon voor een heel groot deel online. Um, dus we kunnen mensen waarschuwen voor alle gevaren. Maar we kunnen ook um, nou ja, onze jeugd en de beginnende volwassenen, zeg maar, gewoon attenderen op het feit van, joh. Uh, zorg ervoor dat jij niet die dader wordt. Want je bent nogal snel een dader... en je hebt geen idee wat de gevolgen zijn. Bijvoorbeeld een foto krijgen van een meisje... wat je een beetje gek vindt. Een naaktfoto in een vriendengroep. App. Denken, oh, 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 moet je kijken... en dat doorsturen naar je voetbalteam. Zo snel gebeurt, zonder dat je er hebt. En eigenlijk zonder bewust iemand kwaad te willen doen... Maar gewoon denken, oh, moet je kijken, dan moet ik mijn vrienden ook even laten zien. Dat heeft gewoon verwoestende gevolgen voor zo'n meisje, als voorbeeld.
1: U luistert naar het verhaal van Ellen. Dit is niet haar echte naam en u hoort de stem van een acteur. Wil je meer weten over datingfraude en hoe je dat checkt? Kijk dan op www.hetccv.nl slash dating. Deze podcast is een van de drie podcasts uit de campagne Check Nu Je Date. Een samenwerking tussen het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid... het Ministerie van Justitie en Veiligheid... de Vrouw de Helpdesk... Slachtofferhulp Nederland... Gemeente Amsterdam... Online Dating Service Expert Match Group... Datingplatforms Tinder en Lexa... en de Online Dating Association. Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt... Schrijf dan een review bij Apple Podcast of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.
3: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. In de podcast nemen we u mee in de verhalen die gaan over realiteit, de uitdagingen... maar vooral hoe samenwerking bijdraagt aan oplossingen. CCV de podcast, want
1: veiligheid maken we samen.